0: qué bonita es la infancia ese momento mágico que nos permite soñar pensar imaginar grandes cosas y visualizarnos como grandes científicos astronautas cantantes actores y muchas cosas más pero al pasar del tiempo perdemos esa chispa que nos hacía vibrar por dentro esa fuerza que de niños nos permitía creer que podíamos cambiar el mundo. Necesitamos recobrar nuestra tarea en la vida. Sean bienvenidos a nuestro episodio número 13 del podcast Contexto Educativo. Existen ocasiones en las que nuestros problemas y la presión de diversas situaciones nos acorralan y nos orillan hacia la toma de decisiones que quizá no es la que esperábamos. Y por consiguiente, la vida se encarga de llevarnos por un camino en el cual nos convertimos en presa de la monotonía o víctimas de nuestra infelicidad. Hace un par de semanas comentábamos en nuestro episodio número 10 sobre aquel superpoder oculto en nuestro interior que nos brindará elementos para cambiar nuestro estilo de vida y que, bueno, de alguna manera eh, podamos sobresalir a esos problemas que, que se nos presentan. Y en esta ocasión continuaremos hablando sobre algunas de las grandes enseñanzas que Robert Greene nos comparte a través de sus libros. Porque, sinceramente sí cuesta mucho encontrar ese gran superpoder ya que a medida que pasa el tiempo nuestras experiencias y nuestras decisiones nos pueden desviar del camino hay un poema que se llama la profecía eh, escrito por rafael de león que tiene una, una parte en la que dice pamplinas figuraciones que inventan los chavales después la vida se impone y pensemos esto por un minuto, ¿cuántos de nosotros no tuvimos ese gran sueño de niños en el que imaginábamos ser artistas, cantantes, grandes investigadores y que de alguna manera muy lamentable caímos en una realidad en la que pensamos que solamente son inventos y creencias de niños? Una que, que porque nuestra realidad es muy diferente, no, no es aquello que nosotros soñamos. Un gran maestro que tuve en, en mi estadía en la escuela normal mencionaba que cuando crecemos perdemos cierta chispa, perdemos esa fuerza interior que te guía a lo que podría ser tu verdadera tarea en la vida. Y en sus clases siempre repetía que, que debíamos tener esa cualidad de los niños, ¿no? De cuestionarnos el porqué de las cosas. Siempre, recuerdo que siempre decía, a todos nos decía Julio, ¿no? Por un alumno que él tuvo anteriormente y nos decía, Julio, Julio, porque, este, pregúntate, ¿por qué esto, no? Pregúntate por qué aquello. Como los niños, siempre debes preguntarte algo, porque cuando no nos cuestionamos el porqué de las cosas y no descubrimos andan por ahí todos tristes tenía una frase bien peculiar que él decía pobrecillos, no investigan no se preguntan y este maestro de alguna manera te incentivaba a, a investigar ¿no? para que tuvieras esa curiosidad y que la curiosidad te permitiera descubrir nuevas cosas pero desafortunadamente pasa todo lo contrario Parece que la pérdida de esa fuerza interior se ha convertido en parte de un ciclo de vida. Eh, por ejemplo, Eric Erickson menciona que en la estructura interna del niño en relación al mundo externo, el psicoanálisis ha enfatizado las maneras en que durante la niñez las prohibiciones y prescripciones de los padres se internalizan para transformarse en parte del super yo, es decir, una voz interna o un ideal del yo. Y esto, esto que nos menciona el autor se puede ver reflejado en muchas personas, en muchos ejemplos, porque por alguna razón, ya sea familiar o social, termina abandonándose ese sueño y ese camino por el que estábamos encaminados, aquello que te causaba placer y emoción realizar, porque queramos, eh, aunque queramos negarnos a creerlo, sí existe una fuerza interna que hace que podamos tener más y mejores ideas, que tengan mayor claridad y que nos puedan enfocar muchísimo mejor hacia el objetivo que pretendemos alcanzar. Pongámonos a pensar esto por un minuto. Visualízate cuando éramos niños, piensa cuando éramos niños, tratemos de recordar por un momento cuando éramos pequeños. Todos imaginábamos algo, soñábamos algo con tanto anhelo y cada uno de nosotros como seres únicos e irrepetibles teníamos sueños diferentes. Inventábamos mil cosas e ideas para lograr nuestro cometido. Porque, por ejemplo, si eh, por alguna razón no teníamos juguetes, no teníamos todos los juguetes o no teníamos ninguno, ¿qué solíamos hacer? Inventarlos. Nos inventábamos haciendo uso de la imaginación, la cual era muy particular en cada uno de nosotros. Dependiendo nuestros gustos y las orientaciones que tuviéramos, inventábamos juegos o juguetes para podernos entretener. Y esto gracias a que nacemos únicos, somos irrepetibles, y a eso se le puede denominar singularidad. Aquella que se manifiesta principalmente en la infancia mediante ciertas inclinaciones primarias. Y nos podemos preguntar, ¿cuáles son esas inclinaciones primarias? Bueno, pues por llamarlos de alguna manera, son fuerzas. Fuerzas que provienen de lo más profundo de nuestra alma y de nuestro ser y que a veces es imposible expresarlas con palabras. Pensemos por un momento en el cúmulo de ideas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y que nos emocionan y que nos activan desde nuestro ser más interno y que atraen a nosotros experiencias. De alguna manera, esta fuerza influye en el desarrollo de nuestra mente por ejemplo cuando hacemos algo que nos gusta hacemos aquello que nos apasiona las palabras que escribimos lo que decimos los movimientos que ejecutamos llegan a ser tan rápidos y con tanta fluidez que a veces no sabemos ni siquiera eh, cómo lo hicimos no somos capaces de explicarlo porque estamos tan inspirados, tan concentrados que surgen muchísimas ideas, movimientos, habilidades de manera espontánea. Somos muy espontáneos porque estamos disfrutando la actividad que estamos realizando. Y eso es algo que traemos desde pequeños. Es como si fuese sembrada una semilla en nuestro interior que debe cumplir un propósito. Y nuestra tarea debe ser florecer esa semilla, hacer que florezca. Sin embargo, en todo proceso, como en todas las cosas, ocurre algo muy curioso en, en los seres humanos, ¿no? Que provoca que esa gran fuerza se debilite, que es el grado en que sucumbimos a una fuerza contraria, que son las muy conocidas y afamadas presiones de la vida. Aquellas presiones sociales encargos sociales que fungen como una fuerza negativa a lo que nuestro ser interno estaba destinado. Y entonces caemos en una situación compleja en la que por miedo, por pena al que dirán, por defraudar a otras personas, tratamos de encajar en un grupo a fuerza y hay una frase bien peculiar de todas las mamás seguramente no sé si a nivel mundial pero por lo menos aquí en México yo creo que todos nos ha dicho nuestra mamá en algún momento a fuerza ni los zapatos entran ¿no? <ríe> y esto, esto es claro o sea tiene total, total razón no podemos nosotros forzarnos a encajar en un grupo donde sencillamente no pertenecemos porque de alguna manera tratamos de complacer gustos e intereses de otras personas pero estás olvidando y abandonando tus sueños, abandonamos nuestros sueños y nuestros gustos y en ese momento nos estamos abandonando a nosotros mismos. Dejamos que esa fuerza negativa nos lleve por un camino en donde al final eh, est terminamos estudiando aquello que no queremos o terminamos trabajando en un lugar que no nos gusta. Incluso se puede ver en eh, eh, ejemplos cuando la gente termina vistiendo cierto código de, de vestimenta, cierta ropa, porque es que eso es lo correcto, ¿no? Y tú te dedicas a esto, así deberías de vestir, ¿no? O la comida que comes, si, si a ti te gusta y te llena de placer, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué, ¿Por qué a fuerza debemos encajar en un contexto en el cual yo no me siento cómodo, no? Simplemente estarás forzando tu personalidad hacia algo y a alguien que realmente no eres de alguna manera te convertirías en un barco a la deriva sin dirección y sin un radar que te guíe esa es la razón por la que muchas personas terminan renunciando a diversos trabajos o estudios porque simplemente no es aquello que yo quería no es parte de mi ser interno yo he conocido muchísimas personas que por, por encargo social terminaron estudiando X o Y licenciatura, pero al final dicen, ¿sabes qué? Es que a mí lo que me apasiona es la música, ¿no? Y, y terminaron cambiándose a la licenciatura en, en, en guitarra y demás este, dentro de las artes. Les va muy bien, ¿no? Pero terminaron redescubriendo su rumbo, porque a veces esa presión social es la que se encarga de guiarte por un camino que probablemente no es el que tú querías. Yo creo que quizá todos hemos escuchado alguna vez a una persona decir esta frase, vaya, fenomenal, que cuando amas lo que haces, jamás tendrás que trabajar. Y claro, o sea, si, si lo pensamos desde este, desde este punto, realmente estás haciendo aquello que amas. Y cuando haces aquello que disfrutas, no, no, no te cuesta trabajo, ¿no? Porque en aquello que tú realmente amas, lo que te llena de energía, que te hace vibrar por dentro, se te podrán pasar mil horas y te parecerán minutos. Porque te causa placer realizar esa actividad. Es como el ejemplo de cuando estás con tu pareja, con la persona que amas, las horas se vuelven minutos. Y quisieras que el día no terminara jamás. Muy contrario a cuando estás a la fuerza en un lugar tratando de realizar algo que simplemente no te gusta, los minutos se te vuelven una eternidad. Incluso hay personas que terminan viviendo un tipo de doble vida, por así llamarlo, porque tenemos esa vida en la que trabajas para ganar dinero y poder vivir aquella otra vida que te gusta con el dinero que ganaste trabajando. Y, y es algo muy respetable ¿eh? no, no es malo tener este, este doble estilo de vida es muy respetable el problema es que en ocasiones esa doble vida suele causar conflictos internos en tu mente que hacen sentirte triste, enojado contigo mismo y repito, no es malo tener ese doble estilo de vida pero si es muy importante depende mucho el equilibrio y la madurez mental que tengas para llevar a cabo estas actividades ¿sí? pero es muy importante que consideres que haciendo lo que amas lo que llena tu alma de energía aquello que te hace vibrar también puede ser un modo de tener estabilidad por eso es muy importante redescubrir cuál es tu tarea en la vida ¿Para qué existimos en este mundo? Y eso conlleva un proceso de tres fases que Robert Green nos recomienda dentro de su libro Maestría. El primer paso siempre es interior. Pues debes recuperar tus inclinaciones, eh, debes recuperar esa sensación de singularidad. Entender qué es lo que te hace único. ¿Qué es aquello para lo que eres bueno y que puedes aportar a los demás y a la sociedad? Necesitas descubrir quién eres en realidad. Porque muchas veces la, la persona que ves en el espejo cada mañana no es precisamente quien, quien deseabas, sino la versión de lo que la opinión de otras personas o la sociedad misma te convirtió. Por eso es muy necesario preguntarte quién eres Analízate, piensa, date un minuto, regálate un tiempo para reflexionar sobre ti, tus habilidades, tus conocimientos, en lo que eres bueno y cómo puedes aprovechar esas habilidades y conocimientos para aportarle algo al mundo. Y créeme, eso hará de ti una mejor persona, te hará más feliz, pleno. Y te ayudará muchísimo a cambiar la sociedad y el contexto en el que vives. Elimina, por favor, todas aquellas voces en tu cabeza que te están dando malos consejos y que te están queriendo dar lecciones. Rescata tu voz interior. Rescátate a ti mismo y recupera el curso que tu ser interior estaba destinado a llevarte. El paso número 2, eh, la fase número 2, consiste en examinar el lugar en el que te encuentras y esta fase es muy importante eh, la verdad es que necesitamos reflexionar aquello que estás estudiando la profesión que tienes y es muy pero muy importante saber tomar esa decisión porque con el paso del tiempo con el paso de los años puede convertirse en el mayor éxito pero también Podría significar un tremendo pesar en tu existencia. Yo he conocido, tengo grandes amigos que son excelentes en sus labores, son grandes profesionistas, pero sí me han confesado de alguna manera, ¿sabes qué? Esto no es lo que yo quería, ¿no? Lo terminé estudiando y lo hago con gusto, pero no es lo que yo amo. Y de alguna manera sigue quedando en su interior ese, ese, esa piedrita, esa pesadez, de saber que no lograste hacer aquello que amabas. Por esa razón es importante reflexionar y analizar el lugar en el que te encuentras y hacia dónde vas. Porque es necesario ampliar el concepto de trabajo. Regularmente las personas asociamos el trabajo con una forma de ganar dinero. Pero no es solo eso. Necesitamos ver más allá de esa concepción del trabajo, que no es algo que solamente te va a brindar dinero. Porque sí, en efecto necesitamos una estabilidad económica y requerimos de un trabajo que nos brinde el sustento diario en nuestras mesas. Pero también piensa en aquel trabajo que te permita encontrar un verdadero placer. Vaya, ese trabajo que disfrutes. Porque imagínate todos los días tener que llegar a trabajar enojado, triste, decepcionado. Eso no es una buena calidad de vida. No es un estilo de vida que te gustaría vivir. Tu trabajo debe ser ese espacio donde disfrutes realizar la actividad que tienes. Aquella actividad que te sea encomendada verdaderamente te guste porque la mayoría de tu tiempo lo pasas en ese lugar, en el trabajo. Y hay una frase bien chistosa de, de la película de Shrek 2. Cuando se roban la pócima de Felices por Siempre y en ese momento se roban la pócima, se dan cuenta, ellos quieren escapar, ¿no? se disfrazan y este van saliendo de la casa de la Hada Madrina y ya cuando van disfrazados Shrek se topa con uno de los obreros que ve en la, ahí en, en la casa de la Hada Madrina donde están las pócimas. Y entonces Shrek para disimular le pregunta, ¿no? Eh, ¿Trabajando duro o durando en el trabajo? <ríe> y es bien chistosa, ¿no? Porque este obrero le contesta de una manera bien indiferente, le dice, eh, es igual, ¿no? O sea, ¿cuántos de, piénsalo por un momento? ¿Cuántos de nosotros estamos durando en el trabajo? ¿Cuántos tendríamos esa misma actitud del obrero de la película, que es una película, incluso de dibujos animados, pero que pasa en la vida real? ¿Cuántos de nosotros estamos durando en el trabajo porque en realidad es algo que no nos gusta? Y eso es parte a veces de que no tengamos una felicidad plena. Nuestras horas de trabajo se vuelven trágicas, y estaremos seguramente enojados y entonces nos quejamos, decimos cosas, reclamamos. Y lo peor es que proyectamos una imagen de desagrado hacia los demás, a las personas con las que convivimos y más si nos toca brindar algún tipo de servicio. Eh, eh, la persona, el usuario que llega por ese servicio, pues lo va, lo va a anotar ¿no? y va a asociar que eres una persona que está enojada con, contigo mismo. no Porque vaya... Estamos proyectando esa imagen de desagrado hacia los demás porque en la realidad no nos sentimos a gusto en ese lugar. Y lo cierto es que creemos estar perdiendo nuestro tiempo. El activo más valioso de nuestras vidas es el tiempo. Y ese valioso tiempo podremos pensar que lo estamos perdiendo en un trabajo que simple y sencillamente no es lo que a mí me llena de gusto. ¿no? Necesitamos Visualizar el trabajo como algo inspirador, que sea parte de tu vocación, aquel en la cual esa voz interna, ya sea Dios, el universo o en quien tú creas y tengas fe, pero que venga de lo más profundo de tu ser y que emana de tu individualidad. Por último, eh, en esta fase número 3, es necesario visualizar tu carrera, tu vocación, tu profesión, como un viaje. Como una carrera a largo plazo, dice por ahí un, una frase en, en el deporte, ¿no? Es una carrera de resistencia y no de velocidad. ¿Y a qué se refiere esto? A que no es necesario comenzar con algo muy elevado ni tampoco ser tan ambicioso no a veces emprendemos eh, un nuevo proyecto queremos realizar un nuevo trabajo y, y queremos eh, rápidamente crecer cuando esto es un proceso en el cual día a día vamos aprendiendo y como en todo proceso requiere un tiempo de ensayo error análisis y lo más importante que debemos considerar es el aprender aprender de ti aprender de tu entorno, de las personas que te rodean, porque de esta manera vas creando experiencia e incrementando tus conocimientos. Y con el tiempo llegará ese momento en que una vez que encuentres tu campo, todo se acomodará y tu vida tomará su curso para que puedas aprender más rápido y aprender mejor porque tu nivel de habilidad llegará a un punto en el que podrás independizarte y realizar las actividades a un modo en el que a ti te gusta, con tus talentos, con tus habilidades y que le guste a los demás. Y sí, quizá haya personas que puedan decir, uy, es que esto suena muy bonito, eh, parece cuento de hadas, es como una poesía. Pero la realidad es que necesitamos aprender Necesitamos aprender a desarrollarnos como personas, crecer desde el interior como personas, porque el mundo en el que vivimos está lleno de problemas, pero también está repleto de oportunidades. Y es ahí donde debemos tener la capacidad de observar las nuevas oportunidades que se nos están presentando. Piénsalo. Piensa por un momento. Lo que más nos hace falta en la actualidad son personas con un verdadero propósito en la vida. Tu vocación es más que el trabajo que ejecutas. Se relaciona íntimamente con la parte más profunda de tu ser y se manifiesta en la inmensa diversidad de la naturaleza, de la cultura, de los seres humanos. Hace muchísimos años el poeta Píndaro escribió una frase hermosa que dice Sé tú mismo sabiendo quién eres. Qué, qué hermosa es esta frase, porque necesitamos saber quiénes somos, cuál es nuestra tarea en la vida para poder brindarle algo a los demás. Si no estamos bien con nosotros mismos, no podemos pretender estar bien con los demás. Necesitamos recuperar nuestra esencia. Por esa razón, no dejes de confiar en ti mismo nunca. No dejes de confiar en ti. No seas el producto de lo que otros querían que fueras, ni pierdas tu rumbo. Recupera tu esencia, tus gustos. No escondas tu verdadera naturaleza. Y no temas al que dirán. Hay muchísimas personas que han dejado de lado sus sueños, sus proyectos, sus trabajos, por temor al que dirán. Porque de alguna manera esa fuerza, eh, eh, esa fuerza interna, esa naturaleza que tienes, tiene un don, que es el don de ayudar, el don de, de ser bueno y de aportar a la sociedad con tus habilidades y con tus conocimientos. Quiero cerrar este episodio compartiendo con ustedes este pensamiento del gran filósofo y ensayista español José Ortega y Gasset que dice así. Entre varios seres posibles, cada hombre siempre encuentra uno que es su ser genuino y auténtico. La voz, que lo llama a ser auténtico, es lo que denominamos vocación. Pero la mayoría de los hombres se dedican a silenciar esa voz de la vocación y a negarse a oírla. Consiguen hacer ruido en ellos para distraer su atención a fin de no escucharla. Y se defraudan sustituyendo su ser genuino con un falso curso en la vida. Y eso ha sido todo por hoy, amigas y amigos. Espero que este episodio haya sido de gran ayuda para todos ustedes y que puedas compartirlo con tus amigos, tus familiares, con quien tú quieras. Y de esta manera podamos construir una gran red de apoyo para descubrir juntos nuestra fuerza interior. Me despido de ustedes y les mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo y recuerda aprovechar todas las oportunidades que tu contexto te está brindando. Abre tus ojos y tu mente a nuevas posibilidades y aprende de ti y de tu entorno. Nos vemos pronto.